0: Bienvenidos a Revolución Centro Fitness, bienvenidos al colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. El día de hoy está conmigo el coach. Hola, ¿qué tal? Soy el coach José Noriega, bienvenidos al podcast del día de hoy. Y pues sencillamente el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia, bueno más bien de la mentalidad en la que entran las personas cuando van a hacer un workout. Y más allá de cómo empiezan este workout es cuál es la importancia de traer como el, un buen mindset de en el lugar en el que estoy, las personas con las que estoy entrenando, quién me está entrenando, por qué escogí entrenar en donde estoy entrenando y tener como conciencia profunda de por qué estoy entrenando lo que estoy entrenando y por qué voy a hacer lo que tengo que hacer, porque muchas veces lo vemos como, pues no sé si decirlo como una necesidad, pero sí como algo que, no siempre mentalmente estás dispuesto a hacer, independientemente de porque si lo ves en la programación y dices, chale, eso no lo quiero hacer, pero pues eso es lo que vamos a platicar, ¿no?
1: Creo que es un tema súper importante e interesante porque les vamos a hablar con, con nuestra experiencia propia y la de nuestros clientes, ya que nos dedicamos más que nada a entrenar a personas y adaptarle el entrenamiento a su estilo de vida, de cuál es la mentalidad y cómo debes afrontar las sesiones de entrenamiento. ¿Cómo puedes hacer switches cada que te sientas sin ganas, muy cansado, cada que lo veas como como algo obligatorio? Vamos a hablar de esos temas que son muy interesantes. Y me gustaría abrir el tema de, bueno, abrir abrir la la sesión de hoy con esta frase. ¿Cómo ves el entrenamiento? ¿Como una obligación o como una elección? ¿Crees que hay una sola respuesta o que ambas son correctas, coach?
0: Yo creo que que es es una elección, más que una obligación. Y podemos movernos entre ambos espectros, pero yo creo que se vuelve una obligación cuando lo necesitas por alguna enfermedad crónica, porque te lo mandó un doctor, que normalmente creo que es porque te lo manda un doctor, o porque algún familiar tuyo te está diciendo que te estás pasando de kilos, que allí yo tendría mucho cuidado. Pero normalmente creo que se vuelve una obligación cuando merma tu salud ¿No? Cuando pone en riesgo tu salud. Ajá. Más bien tú? cuando ya está en riesgo tu salud, ¿no? Y es una elección cuando. cuando ves que cuando lo haces por voluntad volunt- propia. Sí, por voluntad propia, pero cuando también alguien te llama la atención, ¿no? Claro. Pero pero yo, para mí, al menos en, el, en, en actualmente, bueno, yo, entonces quisiera decir si sí eso. Yo empecé el, haciendo ejercicio por elección, porque no me gustaba cómo me sentía. Entonces, de lo que me estaba diciendo Pepe, yo creo que para mí es más una elección una elección, pero lo que le decía es, se vuelve más una obligación. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, frecuentemente al terminar las sesiones con mis clientes, les digo, pienso, cuando veo que de plano no tienen ganas o que se sienten mmm, como... Tú sabes, ¿no? Hay días en los que te sientes fuera de lugar en todos lados, ni siquiera en tu casa. <risa> Pasan cosas por tu cabeza y dices, bueno, voy a entrenar porque eso me distrae, pero ni ahí lo logras. Entonces le digo, oye, no quiero que veas esto como una obligación, es una elección, tú elegiste venir aquí, tú elegiste entrenar conmigo, elegiste mejorar tu salud. Entonces cambia el switch, es importante también este, nosotros como mentores de fitness ayudarles a los clientes y en cuanto los detectamos, porque obviamente platicamos con ellos y no solamente los vemos de lejos. ...tú te das cuenta cuando, la, cuando las personas no se sienten bien... ...cuando están incómodas... ...entonces tú debes de, de ayudarles a cambiar el switch... ...y hacer lo que lo hagan ellos más adelante en automático... ...¿cómo es cambiar el switch? Y lo aplicamos en... ...voy a citar otra vez el libro de Jason Califa de Unwrap Mentality... ...donde habla de switching gears... ...o sea, debes de saber cambiar tu mente para lo que estás haciendo... ...si vas a estar con tu familia... ...nada va a importar más que estar con tu familia... ...si vas a estar en el trabajo y necesitas sacarlo... ...y, y hacerlo con mucha calidad... Nada va a importar en ese momento más que acabar tu tu trabajo, ¿no? Si vas a estar con tu pareja, estar con tu pareja al 100%. Si vas a estar entrenando, entrenando al 100%. Y no me refiero a dar tu máximo en cada sesión porque no es necesario morir para que te funcione. sino me refiero a que que el entrenamiento ocupe toda tu atención y y, y, y todo el esfuerzo para que te funcione. Porque cuando eres consciente de lo que estás haciendo funciona muchísimo mejor el ejercicio. No es lo mismo a completar las repeticiones y los sets que se te indican que hacerlo con conciencia de qué parte del cuerpo vas a trabajar, cuáles van a ser los resultados, qué es lo que vas a sentir, eh, qué, qué tienes que hacer cuando empiezas a sentir el burn o el dolor en un ejercicio, cómo responder y cómo afrontar los entrenamientos. Entonces, el estar consciente de estas cosas te va a ayudar... A cambiar el switch. Si estabas distraído, sabes que no puedes estar distraído porque este ejercicio requiere que te concentres y requiere que lo, que lo sostengas o que lo mantengas durante cierto tiempo o ciertas repeticiones hasta que empieces a sentir ese dolor o ese, o, 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 ese burn del ejercicio para que te funcione mejor. Y así vas a olvidar todo lo que estés pensando por enfocarte en tu entrenamiento. Suena muy fácil como si, como si fuera una fórmula mágica, pero en realidad cuando estás 100% enfocado funciona mejor.
0: Sí, y justamente eso, eso, o sea, eso es lo que dice Pepe, creo que lo derivó de dos puntos, ¿no? Es porque mentalmente, por qué escoges entrenar, ¿no? Y mientras, ya saben, mientras Pepe habla o yo hablo, a veces hago, es, eh, notas, ¿no? Y, y él, él habló mucho acerca de la conciencia, pero creo que tiene que ver, lo que decía al principio, me voy por partes, ¿no? Lo que tiene que ver con cuando no te sientes, cuando te sientes fuera de lugar, dos, cuando tienes la conciencia activa, de regresar al momento presente y, y enfocarte en lo que tienes que hacer. Y tres, cuando tienes esa capacidad de, no sé si le llamaría resiliencia, en el que no importa lo que haya pasado hace 10 minutos, pero si sabes que tienes que dar clase, te concentras con 100% en la clase, ¿no? O no importa lo que te, lo que haya pasado, que, que hayas entrado a una junta en la que en una negociación te fue súper mal, pero sabes que tienes que, que activar luego, luego a la siguiente hora, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio es una obligación, vamos a empezar por esa parte. Cuando el ejercicio es una obligación, sientes que pues no te queda de otra, ¿no? Y lo que decía Pepe, cuando estás cuando te sientes fuera de lugar, a veces yo yo como entrenador, y yo creo que Pepe también, lo experimentas, lo haces por obligación, pero dices, no tengo ganas. Ayer, por ejemplo, era ya muy tarde y entrené. Entrené tarde, pero dije, ya, voy a entrenar, porque si no, mañana no me va a dar tiempo, mañana tengo otras prioridades, que no sé qué. Y dije, bueno, voy a entrenar. Y se siente como obligación, pero dices, chale, recoger los discos. Ya es tarde. Eh, ya es tarde, esta no es mi hora, eh, ni siquiera hay lugar, hay un chorro de personas y te empiezas a poner como piedras y más piedras y más piedras que te hacen tropezar mentalmente. Y, y a veces yo creo que había, habría, de ver muchas personas que dicen: Ya no voy a hacer el último set, ¿no? Ya no, o ya ni le hecho tantas ganas, ¿no? O ah, la semana pasada lo hice con 205, pues mejor lo hago con 165 libras. Ahí eran 7 reps, pero mejor hice 6, ¿no? Y entonces, eso, todo eso que dice Pepe, sí es cierto, te merma, pero. Ahí vamos a sacar dos dos un pro y un contra. El pro que yo le vería es entrenaste. Mínimo entrenaste.
1: Y sabes que y sabes que al final te va a hacer bien. Después exacto. de hacer la sesión te va a hacer Aunque
0: bien lo mejor. hayas hecho de forma pedorra, ¿sí me explicó? Pero entrenaste, es como el chavito que entra al examen y no estudia y y le va bien, muy bien, ¿no? Pero hay otros chavos que entran y no estudian y les va de la patada, pues ¿qué esperabas, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que ver con cómo percibes las cosas. No estamos buscando ser perfectos, estamos buscando ser progresivos y, que con el, y con el tiempo ver mejoras. Entonces, ¿es mejor entrenar que no entrenar? Yo diría depende. Si tienes el tiempo y sabes que no hay otras prioridades más importantes y tienes una hora de espacio pero estás cansado, yo te diría, sí, entrena. Pero si tienes el tiempo y hay otras prioridades más importantes... Entonces, yo diría, primero termina de hacer tus prioridades. Y si dentro de tus prioridades, la número tres es entrenar y no te dio tiempo en ese día, no te estreses. Ahí es cuando se vuelve el entrenamiento una elección y no una obligación. Pero cuando estás obligado a, mentalmente, como coaches, lo vemos así, es, estamos obligados a, a pesar de las cosas que hayan pasado durante el día, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos hace sentir mejor,
1: ¿no? Porque sabemos que nos hace sentir
0: mejor. Repito, aunque lo hayas hecho de la patada, ¿no? Y número dos, cuando el ejercicio se vuelve una elección, que es lo que decía Pepe? Después de haber dicho de que ya estás entrenando, te comprometes y cambias este su- switching gears, que es cambiar de, de herramientas o de mentalidad. Es verdad, es, es lo mismo que decíamos en el podcast pasado acerca del de estar en el momento presente. Ya estás ahí, son 60 minutos. O sea, es como cuando te sientas a ver tu celular y empiezas a ver Facebook, Instagram, y dices, bueno, solo van a ser cinco minutos, ¿no? Y de repente, si eres muy consciente, vas a decir, chale, esos cinco minutos los pude haber invertido en lavar trastes. Pero prefieres estar ahí sentado otros diez minutos. Y dices, chale, pero en estos diez minutos. ¿Y sabes cuáles
1: van a ser las consecuencias de estar ahí perdiendo el tiempo?
0: Pues la consecuencia es que no vas a ser proactivo y no vas a hacer tus actividades. A mí me ha pasado que de repente digo, bueno, voy a estar cinco minutos en el celular. Son las seis de la mañana y cinco minutos en el celular. De repente son... 6 y cuarto y digo, bueno, ya me voy a terminar la, la, los otros 15 minutos de estar perdiendo el tiempo. Y luego veo que ya son las 6.35 y dije, chale, ya se me pasó y estoy haciendo puras tonterías. Puedes aprovechar mejor el tiempo en el entrenamiento. Hay muchos estudios que hoy en día salen y me ref- y sigo con la parte de cuando el ejercicio se vuelve una lección, es mentalmente ya actívate, deja de atrás, o si, si el celular, si las llamadas del trabajo, si el negocio, si la familia, si yo qué sé, a menos que sea una urgencia. Están abrumando tanto, apaga el celular Aquí en Revolución tenemos pizarrones en los cuales Nuestros clientes apuntan a sus entrenamientos Y eso les permite a ellos Solamente concentrarse en el entrenamiento ¿No? Los coaches se Conocen los ejercicios, si no se saben un ejercicio Se acercan y, le, y preguntan ¿no? Pero mentalmente, alejarte de lo que Tenías o, o, o los 100 Problemas que tienes alrededor, eso es lo que Te permite el ejercicio, porque a veces Le llamamos, es una hora para ti, pero todo el día Es para ti, o sea, más bien, ¿qué es lo que tienes En la cabeza que no te permite Tomar las elecciones adecuadas, porque si estamos hablando de que entrenar es un, es acerca de elegir, pues entonces durante el día, ¿quién está eligiendo por ti? No es como que, eh, que el destino, ¿me explico? O sea, tú estás tomando elecciones buenas o malas, pero tú estás tomando las elecciones en el día. Entonces... El entrenamiento, como dice Pepe, a conciencia. Cuando haces los ejercicios a conciencia, activas otros músculos, aunque no pareciera. Cuando haces el ejercicio a conciencia, quemas más calorías. Cuando estás entrenando y no te estás concentrando en que en el tiempo que estás descansando te metes a ver Instagram y Facebook, porque a veces nos pasa. Y en ese momento en que dices, tengo que descansar un minuto, se te van dos minutos y vuelves y dices, chale. Una rutina que tu coach te la programó para una hora, se te vuelve de una hora veinte. Y luego dices que no tienes tiempo, que se te hace mucho, que no sé qué.
1: Que te ponen mucho y Que no te ponen
0: mucho y que no acabas. Y la verdad es que el entrenamiento, sea en un gimnasio, sea, por, por ejemplo, algo que sí me gusta de, de las clases este, grupales, no o los estudios fitness, es empieza los 60 minutos y ya no paras. Me ha tocado ver, no sé si decirle en la nueva generación, pero los chavos más jóvenes que están ahorita en prepa y secundaria que entran con sus AirPods a clases de, de, de ejercicio. ...que entran con... ...no les gusta la música que traen... ...se ponen solo un AirPod... ...y ya ni sabes si te están poniendo atención... ...o están escogiendo la próxima canción... ...sabes... ...y eso me sorprende... ...porque entonces ya no le están dando la importancia... ...como el foco al 100%... No ...ya no siendo, es el ejercicio... ...no están siendo
1: receptivos... ...pero fíjate que es algo generacional... ...o de la educación... ...este... ...es como... ...o sea... ...a mí, a mí no me gusta de plano que entren... ...ya sé que... <risa> ...a mí tampoco... O sea, lo, la, la misión de los coaches no es ser DJs y poner la mejor canción en todos los momentos, ¿no? Obviamente se intenta y, y nos preparamos con playlist para cambiar el modo. A veces una, una buena playlist o cambiar el género musical en una clase te funciona para, para, para levantarlos o lo contrario, para apagarlos. Ahora, ellos están ya muy encajados, ni siquiera saben qué van a poner de música, pero ya no quieren. O sea, no, ellos ya solo, solamente van a pensar en, en sus iPods y en ver lo que ponen y a completar sí. repeticiones. Sí. Y es no estar receptivo, o sea, a eso me refiero de, de no estar enfocado. O sea, ¿en qué estás? Si quieres, que la, si quieres que la clase te funcione, si ya estás gastando tu dinero en la clase, ¿por qué no te quitas los audífonos para escuchar las instrucciones, para recibir una corrección? No, Se hace más complicado... Y estás perdiendo tu dinero y tu tiempo y no te va a servir porque no estás enfocado, no estás, no estás concentrado en la acción que se necesita en ese momento. Y para los que no están en clases individualizadas y están entrenando en casa, la mentalidad es súper importante. ¿Cómo vas a afrontar cada día? Porque cada día es diferente. No somos los mismos personas los lunes que los jueves, que los sábados, que los domingos. Entonces, no te puedes basar siempre. Este es un consejo que les puedo dar como coach. No siempre te puedes basar en, en tu mismo en, en, en el mismo motivo en, tu, en tus razones motivacionales. Ya habíamos hablado antes de, las, de la motivación intrínseca y extrínseca, que quiere decir no, no es más que lo que viene por ti, una, algo incintra, este, intrínseco intrínseco quiere decir que viene de ti, de dentro de ti una motivación que te hace querer ser mejor, por ejemplo. Y una extrínseca es hacerlo por razones externas, por decir que te quieres ver como tal persona que viste en la tele, porque te gustaría Verte más cool como tal persona porque te lo han dicho, eso es muy fácil, pero la mentalidad es súper importante. A lo que voy con decirte que no no eres la misma persona el lunes que el jueves que el el sábado, es que diario no, no te va a funcionar si todo el tiempo estás pensando en lo mismo y te agarras de lo mismo para ser mejor hay días en los que vas a necesitar pensar en que necesitas bajar de peso porque quieres jugar con tus hijos. Sí. Y al otro día dices, hoy soy, hoy soy la persona más rifada y el más chingón de todo México y voy a entrenar y lo voy a hacer como el mejor. Sí. Y al otro día dices, híjole, ahora sí no puedo, todos modos, lo voy a hacer por por porque sí, porque soy muy dedicado, entonces ya cumples, ¿no? No puedes tener el mismo el, la misma intención todos los días o la misma motivación, debes de saber afrontarlo.
0: Pero creo que lo más fuerte de eso es, y lo que siempre hablamos es, cuando se trata de que el entrenamiento sea una obligación o una elección, es acuérdate de tu propósito, ¿cuál es el propósito de que entrenas, no? ¿Cuál es el propósito de que estés trabajando? Pues a lo mejor para unos es, vamos a llamarlo como un un, pro, un propósito... Eh, eh, no un propósito tan profundo, un propósito no tan profundo es pues trabajo porque tengo que ganar dinero, ¿no? Y tengo que pagar mis cuentas. Para mí no sería tan profundo. Pero si el propósito es trabajo porque quiero ser alguien en la vida o quiero ser exitoso o quiero hacer algo, que el trabajo no es sinónimo de exitoso, pero hay mucha gente que así lo piensa y el éxito es eh, relativo para cada uno de nosotros, por eso es que estoy poniendo un ejemplo, es pues entonces eso de eso es para ti el mayor de los propósitos, ¿no? Tu propósito puede ser positivo o negativo, definitivamente sí. Entonces cuando hablamos de entrenar, si entrenas en tu casa, si entrenas en revolución, si entrenas en donde tú quieras, tienes que tener el, el, el entendimiento de cuál es mi propósito. Y, 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 y justamente ese es el tema, ¿no? El entrenamiento es una obligación para mí o es una elección para mí. Si es una elección para ti, entonces eliges, ¿qué? Estar de mejor forma física, eliges eh, pararte todos los días a las 6 de la mañana, eliges pararte todos los días a las siete de la mañana o eliges hacer tu maleta todos los días antes de irte a dormir porque a las siete de la noche cuando sales de trabajar vienes a entrenar. Y cuando es una obligación, pues a lo mejor es, pues chale, tengo que ir, alguien te va a llevar. A lo mejor a los niños, bueno, no son niños, pero a los jóvenes eh, de secundaria y, pre- y primaria o preparatoria, pues sí, sus papás los obligan, no les queda de otra. ¿Por qué? Pues porque tu papá te quiere ver activo, ¿no? Pero muchas
1: veces ellos acaban obligando a los papás porque saben que les gusta y que fue una elección empezar a practicar ese deporte. Y ahí es donde lo, lo conviertes en un hábito. Las primeras veces, cuando te va a costar trabajo y no y no vas a saber dónde estás parado, es donde dices, híjole, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿Cuáles son mis ganas? Hoy no, hoy no me siento bien. Pero cuando lo conviertes en un hábito, todo se convierte más fácil. Hay hábitos buenos, hábitos malos. Se va a hacer más fácil si lo haces un hábito. ¿Cómo lo vas a hacer un hábito? La tienes que pasar bien, lo tienes que disfrutar y te tiene que hacer sentir mejor. Yo creo que también para hacerle un hábito debes de ver los resultados y debes de ser bien consciente y bien claro contigo mismo todos los días.
0: Yo creo, que, yo creo que va más con, con la, de, la, de la mano con la segunda parte, no tanto con la primera, de que debes de sentirte bien. Porque no sé si necesariamente un hábito siempre, siempre te haga sentir bien. O sea, supongamos, es un ejemplo. Si a mí me gusta comer y me hace sentir bien comer, pero no toda la comida sé que es de provecho para mí, ¿sabes? Entonces, si es un ejemplo, si si tenemos una persona aquí que está entrenando y que le está dando siempre la alta intensidad y se está lesionando, ¿no? Eso es, entrenar está bien, ¿no? Pero entrenar alta intensidad para esa persona en ese momento no está bien. ¿Sí me explicó? Entonces entras en esta disyuntiva de, bueno, escojo entrenar. ¿Me estás diciendo que entrene? Sí, sí, entrena, pero también entrena adecuadamente, ¿no? Entonces, la segunda parte que dices también es cierto. El, 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 el transformar tus hábitos es, es, es a través de la repetición. ¿Y, que de, ¿y de qué? Lo, es la palabra clave, es de que veas resultados. Porque si ves si dices, ok, Quiero bajar de peso. Y te dice el doctor, ok, o el entrenador, es que tienes que dejar de estar comiendo churrumais todos los días, ¿no? Y tú dices, ah, pero eso no me hace sentir bien, porque entonces, ¿qué sé? No vas a cenar apio y lo que sea. Es que eso no me hace sentir bien. Pero te está dando resultados. ¿Qué prefieres, el resultado o el bienestar? A lo mejor al principio dices, es que mi bienestar era que comía churrumais", ¿no? Generalmente va de la mano, aunque no se den cuenta ustedes. Sí. O sea... A veces dices, ah,
1: no manches, el resultado está súper chido porque ya me queda este pantalón o ya bajé cuatro kilos. Pero después te das cuenta y dices, no manches, ¿sabes qué fue mejor que bajar cuatro kilos? Que ya no, que ya no llego respirando como un pug cuando subo las escaleras. No, sí. sí. O okay, que me invitaron el, el fin de semana, estaba jugando con mis sobrinas a las traes. No manches, ¿y qué crees? No me cansé. Siempre me, me iba a sentar y ahora ya no me cansé. Y se dan cuenta que hay hay cosas que van de la mano y son resultados secundarios de todo tu
0: esfuerzo. Sí, y yo los invitaría mucho a que cuando están haciendo ejercicio y tienen esa correlación que dice Pepe, a lo mejor no se ven físicamente como quieren y llevan años entrenando. Han probado sus habilidades fuera del gimnasio, como cargar la despensa es un ejemplo muy tonto, pero lo han probado, han, han probado como ayudar a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a hacer cosas como que pareciera que se ven como imposibles, no sé, mover un mueble, cargar un mueble, yo qué sé Es, eh, miren, algo que nos pasó en, en la pandemia que fue muy extraño Bueno, no fue extraño, más bien me refiero a que yo nunca lo había hecho es le ayuda yo le, eh, Los chavos de aquí en Rebo y yo le ayudamos a Pepe a mover sus cosas porque se estaba cambiando de, de casa Y la neta es que nunca lo había hecho yo Cuando lo hicimos, lo hicimos entre cuatro vatos de que hacemos gimnasio todos los días Y la verdad es que fue increíble no sé cuánta lana se ha de haber ahorrado Pepe, pero yo supongo que al menos unos 6 mil pesos de mudanza si te ahorras. Fácil,
1: sí, porque se trataba de llevar las cosas de un departamento a otro departamento en un cuarto piso. Y, y fue subir la lavadora, subir el refri, este, muebles, así como nosotros. O sea, nomás la verdad, con sí, la lavadora y el refri, la ¿no? La verdad sí nos ahorramos una lana, me ahorraron una lana. Y, y lo sentimos así como que... Ah. O sea, acá. terminamos y fue como, ah, ok, nada de que, No, más estuvo bien cañón, cómprame Na, una nadie, no. Nadie amaneció sí. con dolor
0: de espalda al día siguiente, ¿eh? se los puedo prometer. Fue como, ah, pues fue el sustituto del workout del día de hoy. O fue un, un pequeño extra, ¿no? Pero esas son las cosas que cuando haces el entrenamiento con elección o por obligación. Y eso justamente es lo que lo que nos pasa a, la, a esta parte de cómo, cómo afrontas los entrenamientos. Pues mentalmente es... Revisas tu workout del día, ¿no? Hay veces que lo ves y dices, chale otra vez esto, pero pues lo tienes que hacer, ¿no? Es 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 porque es hay un beneficio detrás de ello. Es como cuando, a ver, es un ejemplo y, y pregúntatelo tú. Cuando ibas a la primaria o en la secundaria y estabas con tu maestra y te decía que tenías que repetir las la tabla de multiplicación de uno por uno, uno por dos. Bueno, la, todas las de multiplicación las tenías que repetir. Era porque necesitabas empezar... ...a a mejorar la forma en la que tu cerebro trabajaba para ver números... ...es la misma forma que hacemos en el ejercicio... ...a veces el ejercicio puede ser repetitivo... ...pero es lo mejor que le puede pasar a tu cuerpo... ...es, digo, a a excepción de que haya alguien que sea extraño a nosotros pues siempre que caminas es primero un paso y luego el otro, primero un paso y luego el otro. No caminamos de lado, no caminamos de reversa habitualmente, no caminamos en zigzags, entonces es repetitivo. ¿Cómo mejoras la corrida? Pues no mejoras la corrida haciendo sprints de lado, no mejoras la corrida haciendo sprints de reversa, ¿sí me explico? Entonces, afrontar los entrenamientos mentalmente es lo que lo, el paso número uno que dice Pepe. Ya estás en el entrenamiento, número uno es concéntrate en lo que vas a hacer. El número dos es cómo deberíamos afrontar los entrenamientos. Es primero lee lo que vas a hacer. Y si no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tienes un problema. Deberías preguntarle a tu entrenador: Oye, ¿por qué voy a hacer hoy squats con este peso? No. Y si se queda, ah, pues porque así te toca. Pues eso, eso, eso no te motiva. Exacto. (risa) Eso no No. te motiva, pero a lo que voy es el el hecho, el hecho de de que tú sepas por qué vas a hacer el entrenamiento. Le ayuda mucho, te ayuda a ti mucho como persona. Es como, vas a tomar clases de inglés. Ya sabes por qué vas a tomar clases de inglés. No es porque seas un sopenco hablando inglés. Quizás sí, pero porque en el trabajo te lo pidieron. Porque estás aspirando a a, a un puesto. Porque a lo mejor te vas a ir de vacaciones dos meses o a vivir a a Estados Unidos. Ese es el propósito por el cual estás estudiando inglés. Entonces, cuando vienes a entrenar, quieres nalgas más grandes, brazos que no sé qué. Pero ¿por qué no piensas mejor antes en cuál es el beneficio de que hagas ejercicio? A largo plazo. Para un bienestar. Y también a corto plazo. Y también a medio plazo. Pero ¿sabes quién te va a dar esa guía? Los entrenadores. ¿Sabes quién te va a dar esa guía? El coach que te esté dando la clase. ¿Sabes quién te va a dar esa guía? Quizá tu nutriólogo. ¿Sabes quién te va a dar esa guía? Pues el doctor cuando ya estás bien este, amolado. Y ya no hay vuelta atrás. Y entonces el ejercicio, la parte de la alimentación, se vuelve una obligación. Y no una elección. Entonces, al menos yo con, con los clientes que les digo de esta parte de cómo afrontar los entrenamientos. Porque a veces parece repetitivo. Nosotros tenemos las herramientas. ¿En qué sentido es? a lo mejor estás haciendo puro bodybuilding, ¿no? y de repente me dices es que quisiera hacer como eso que, que ve que están viendo, ¿no? Le digo, ¿ok? vamos a integrarlo y ya que pasa el momento les, te, les dices te voy a poner un wrap o un trabajo continuo de 15 minutos y ven como que se está poniendo dura la machaca y, y de repente dices Charlie coach, pero es que no me sentía así hace mucho tiempo y dices es que todavía no estás listo, ¿no? vi una publicación que seguramente tú también la viste en la semana que decía que la intensidad o, o la variabilidad se tienen que ganar no es algo así como que luego luego le prescribas a alguien y sí, las clases grupales, sí, pues porque es por lo que estás pagando, ¿no? Y porque es
1: el, el formato de entrenamiento, constantemente
0: variado, alta intensidad. Exacto. Es eso, lo y, que se vende. Exacto. Y y, 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 y y al momento de afrontar, ¿cuáles son como los principales obstáculos que, afronta, que que se puede poner una persona cuando no quiere entrenar, ¿no? Que ve su entrenamiento y dice, chale, qué aburrido. La organización.
1: Yo quería hablar de esto, de esto desde hace ratito. Hay personas a las que, bueno, dicen, ah, yo vivo yo vivo el momento, ¿no? Y no planeo mis días. <risa> Está cool, no? Pero creo que te das cuenta cuando empiezas a tener responsabilidades que, que no vas a ir a ningún, no va a ser muy lejos. Bueno, hay, hay dos tipos de personas, las que planean sus días y las que los y las organizan que no. y las que dicen voy a vivir el, voy a vivir el momento, no? Sí. Si quieren entrenar, no pueden vivir el momento mientras están entrenando. Por eso se les da el acceso a sus entrenamientos y sus sesiones desde antes para que ustedes lo planeen. Y en realidad es más fácil y más óptimo en cuanto a tiempo. Y, y en cuanto a desempeño de los ejercicios, cuando ya lo tienes listo. Porque desde un día antes en la noche, no sé, no sé cómo cómo lo manejes. Por ejemplo, tú, te, ahorita me dices tú. A mí me gusta ver un día antes o dos días antes qué voy a hacer para saber a qué hora voy a llegar y aproximadamente cuánto me voy a tardar en cada bloque. E incluso, aunque aunque suene aunque suene bien... ¿Mamila? Bien, sí. ¿Por qué? Porque yo, dependen de lo que voy a hacer los tenis y el short y la licra <risa> si voy a hacer squats me pongo una licra a mí me da igual porque se me se me han roto muchos muchos, muchos boxers y calzones Ajá. entonces si voy a hacer squats si voy a hacer si si me voy a mover mucho una licra no si voy a hacer más este ma, más movimiento unos tenis este de correr o unos más normales pero si voy a hacer squats unos tenis, unos tenis más planos eso es porque yo ya lo llevé al extremo porque me gusta mucho entrenar y y así como pues toda mi ropa es para entrenar básicamente entonces pero en eso me rijo, veo mi sesión de entrenamiento y veo cuánto me voy a tardar y qué tengo que hacer para llegar a esa hora y a qué hora tengo que estar afuera para seguir con mis actividades. Y aunque ustedes lo vean de manera diferente su sesión de entrenamiento, les va a costar más trabajo si no abrieron su aplicación o vieron su entrenamiento y lo hacen hasta que lleguen al gimnasio. Porque vas a llegar y vas a decir, híjole, me tocaba todo esto y nada más tengo una hora o tengo 40 minutos. no. Por eso tienes que ser claro con tu coach y decirle, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo. Y el martes es el día que más puedo entrenar. El jueves de plano a veces voy a llegar y a veces no. Así que el jueves, por favor, ponme algo chiquito que me sirva para desestresarme. Y, y en eso nos basamos. No crean que todos los tiempos, que, que todos los entrenamientos son sesiones para morirte. Claro que no. Pero y Así lo van a disfrutar más. Ese es uno de los obstáculos. Otros obstáculos, las relaciones. Hay relaciones que personas que aunque estimes mucho y quieres mucho, que te van a decir, no, güey, no vayas, vamos por un café. Ay, ¿por qué eres así si nunca nos vemos? Estoy diciendo que vengas a ver una película. <risa> eh, o... Híjole, tema delicado, ¿no? La pareja. Sí. No, mi amor, es que no nos hemos visto, quédate conmigo. Híjole, ¿no? Si tú sabes que entrenarte va a ser bien y te va a hacer llevar este, los ámbitos de fuera, del, de, de fuera de tu trabajo, que te relaciones más tranquilo, que tengas menos niveles de estrés, entonces... Apóyate de personas que te ayuden a, a seguir tu, a, a seguir tu ritmo de vida. Por ejemplo, con, cuando estás, cuando eres más chico, a mí me, a mí me ayudaba mucho ser claro con mis papás porque al principio me decían, no, te la quieres vivir entrenando, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y no, decía, le mami, por, cuando dependía de mis papás, ¿no? Mami, por favor, no hagas tanto frito de comer. Si no, no se me va a notar el ejercicio, ¿no? Voy a ver mis resultados. Y mi mamá le, nos costó mucho tiempo porque soy la única persona de mi familia que le gusta entrenar mucho. Y este, entonces eso, eso me apoyaba mucho, ¿no? O, o decirle a mis cuates, híjoles, es que no, no lo dieron más trena. chavo, ¿no? Y te dabas cuenta, ¿no? Hay momentos en los que dices, sí, vamos a celebrar porque eres chavo y tienes que probar. Y te ibas, ¿no? Pero si ya de repente ganaban las veces en las que tus cuates te decían, no, vamos a chupar, no, vamos a una fiesta, vamos a este lugar, vámonos de pinta, ¿no? Pues tú sabes. Tú sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de acuerdo a tus juicios y lo que aprendiste. Pero también si te empiezas a relacionar con personas que, de, que le dices, vamos a entrenar, y te dicen, ah, cámara, pues a ver, voy contigo. Y luego ya se juntan para ir a entrenar, y eso está okay, súper cool. Está chido. Las relaciones son muy importantes. Si menor de edad, estés este, en la edad de los 20, de los 30, si eres más grande, explícales a las personas lo que estás haciendo y por qué necesitas de su ayuda, ¿no? Es como los memes que, por ejemplo a una a una chava que está trabajando en su lugar en su escritorio y le pusieron atrás de su computadora una hoja que dice no me hagas la plática por favor no tengo control no relacionate con personas que te ayuden a eso aunque sí. sea como, como aunque sea como chiste está cool
0: pues sí aunque sea como chiste y no chiste pues es que es la verdad o sea necesitas relaciones ese tipo de relaciones que te mira quieres hacer algo que te saque, que te saque de tu zona de confort haz ejercicio que te saque, que te haga conocer personas nuevas, haz ejercicio.
1: Es el lenguaje universal. Ajá. El entrenamiento sí. y los deportes son el lenguaje universal. ¿Por
0: qué? Porque conoces personas nuevas, personas como con otros propósitos, con otro estilo de vida, que ven el mundo de una forma distinta. Yo solamente te recomendaría. ¿Quieres hacer algo atrevido, extremo, que no sé qué? Haz ejercicio, si nunca has hecho ejercicio. Y comprométete, ¿no? Entonces... Esa es una parte en la que Pepe lo explica Muy bien, es así afrontas los entrenamientos Pues él se prepara una noche antes Y, se, y sabe qué pantalones, qué ligras y todo eso Para mí, termina siendo como Algo súper circunstancial, yo puedo entrenar con Tenis, este, descalzo Este, al menos de que salga a correr, ahí sí me Pongo mis tenis, pero no salgan a correr con Bands, es lo peor, al menos de que sean unos Bands Este, ahí con, ¿cómo se llaman los ultra? Ultra range, ultra range. Y este, yo puedo entrenar con pants o con O con shorts, yo no soy así Como él, para, pero para mí sí es lo que él dice es una noche antes si sí veo el entrenamiento, porque para mí el tiempo es importante. Y veo que tengo que entrenar una hora o si voy a entrenar una hora y media. Y me ajusto a esa hora, hora y media. Y cuando me paso, me empiezo a frustrar. No sé si a Pepe le pase, pero a mí sí me frustra de que digo ya debía haber terminado y por andar pajareando, por andar poniendo la música, por andarme grabando, por andar haciendo esas cosas, no estoy entrenando como debería de estar entrenando. Otras veces, porque entreno a gente, no me, a mí no me gusta. Que si yo te, le pongo un entrenamiento a una persona o alguien trae otro entrenamiento y estamos entrenando en el mismo lugar, eh, me digan, entrena conmigo. A menos de que hoy, sí ese día no esté tan comprometido con mi entrenamiento, digo, va. Pero cuando estoy muy comprometido con mi entrenamiento, sí, pasa. cuando estoy muy comprometido con mi entrenamiento, digo, no, vamos a entrenar los dos, tú lo tuyo yo lo mío. Porque yo no quiero eso. Porque allí no está mi objetivo. Y no está mal decir eso. Eso al final el cuenta es, es mentalidad en que, Tú sabes cuál es la prioridad de tu entrenamiento. Y qué bonito se siente que le puedas decir a alguien que no cuando tú conoces tus prioridades. ¿no? Es como cuando te están ofreciendo una chela y tú no quieres tomarte una chela, pues porque quieres bajar de peso, ¿no? O
1: una tarjeta de crédito, ¿no?
0: Ándale, es como cuando. Y, y, y dices sí por, por la experiencia, pero tarugo, porque terminas puede, a, no? endeudado. Ajá. Exacto. Sin embargo, si quieres un crédito porque quieres sacar este una hipoteca, etcétera, etcétera, y tienes que sacar un. Tienes que tener un, un historial crediticio. Bien por ti, aprende a administrarte Pero si no sabes administrarte te va a cargar la gorda Y te va a cargar bien gacho Y así
1: para todo lo, para todo lo demás fuera de eso
0: Y Exacto, así es para todo Entonces esa mentalidad eh, en cómo deberíamos afrontar los entrenamientos Simplemente empieza desde el momento en el que tú eliges Qué es lo que vas a entrenar Pero vuelvo, vuelvo a lo mismo es El porqué de, que, de lo que vas a entrenar y, y bien lo ilustró Pepe O sea, a veces convencer a nuestro círculo social De eso es bien complicado Pero yo te diría no dependas de tu círculo social. Sí, inclúyelo. Pero si no se dejan, no No, no pasa nada. Es, y me imagino, pero es como las personas que quieren ser exitosas en la vida, pero se la pasan rodeándose de personas que no aspiran a, a cosas más grandes. Y de repente te duele como persona que quieres no crecer. ¿Mandé? O ya no encajas. Ajá, te duele porque ya no encajas y dices, pero es que esto no me va a sacar, no me va, no me va a sacar de donde estoy. Esto no me va a hacer mejorar. Y literal lo tienes que hacer. Eso es difícil. Tomar esa decisión es difícil, pero creo que es más difícil que pasen los años, que pase el tiempo y sientas que no tenía un propósito tu entrenamiento, que no viste algún cambio físico, que no viste una mejora en tus hábitos y que cuando tengas 40, 50, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años o tengas que hacer alguna actividad con algún familiar y lo voy a poner de ejemplo, tengas relaciones sexuales con tu pareja y no no más duras 30 segundos. Y el ejercicio pudo haber mejorado eso por ti y entonces nada más te estés lamentando de que chale, pues cómo lo hubiera hecho mejor, ¿no? Porque una de las cosas que yo sí creo firmemente es pues si vas a prepararte también para ligar con tu mujer o tener relaciones personales, eh, relaciones sexuales con tu pareja, pues el ejercicio también te ayuda. ¿Qué comes antes de de tener relaciones? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, el entrenamiento es enfoque. El entrenamiento es enfoque. El entrenamiento es disciplina. El entrenamiento a veces es una obligación y a veces es una elección. Pero qué mejor que tú puedas elegirlo y que con el tiempo te des cuenta que te obligas cuando no tienes ganas pero que ya lo has probado y te da resultados y no al revés, cuando alguien te lo tenga que imponer porque te sientes porque tienes una salud precaria y porque ya no te queda de otra.
1: Aprende, aprende a ser este variable en cuanto a, su, a tus sentimientos y en cuanto a la mentalidad que tienes. No te recomiendo que, que siempre tengas lo mismo en la cabeza porque no siempre te va a funcionar. Somos personas que 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 tenemos varios roles tenemos el rol de 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 ser estudiante de ser papá de ser hermano de ser empleado de ser dueño de un negocio qué otros roles un asistente a una clase es otro rol una persona entrenando es otro rol ama de casa juega juega con todo eso juega con todo eso y utiliza lo que más te convenga para cumplir tus sesiones y para afrontarlo de una manera positiva trata de obviamente va a haber días y sí siempre pasa los que se te va a hacer casi imposible terminarlo pero si la mayoría de las veces o es eh, eh, o es más del 50%, las razones buenas o los días que lo disfrutas, no lo dejes porque sabes que te va a hacer bien. Entonces te recomiendo que te lo veas de una mejor manera, que tengas varias herramientas para jugar en tu, en tu mente, cómo vas a afrontar ese día, esa sesión, cómo lo vas a lograr, cómo te vas a organizar, administra tu tiempo para que puedas
0: entrenar y ya. Yo creo, y, y, y esta es ya la última parte del podcast, es con una mentalidad de mejora continua, o un perfeccionismo adaptado, que son esos dos conceptos que a mí me gustan mucho, el, perfec- el perfeccionismo adaptado o de mejora continua, ¿no? Hay gente que, que se la vive siendo perfeccionista todo el tiempo y todo quiere que esté adecuado y perfecto al momento, pero esa no es la mentalidad de afrontar un, un entrenamiento. Porque si, en, en, en al menos en la aplicación que nosotros utilizamos, puedes ver el registro de cuánto peso cargaste, cuántas repeticiones hiciste la, el lunes pasado o el martes pasado, el, el día que sea, y tú llegas hoy, no dormiste, Eh, te sientes mal. O al revés, ¿qué tal que las circunstancias son totalmente perfectas pero hoy no puedes cargar 205 y te empiezas a frustrar? La la mejora continua es mejor que la comparación. Tú tienes que ver qué tan buena calidad tuviste hoy en tus repeticiones comparado con la semana pasada, no comparado yo con Pepe, porque Pepe y yo no tenemos la misma movilidad, Pepe y yo no cargamos lo mismo. La comparación es buena hasta cierto punto, pero para mí es que que tengas primero esta mejora continua, que reconozcas que has mejorado continuamente. Que tú no te compares contigo mismo cuando tenías 20, cuando tenías 15, cuando tenías 25, si hoy tienes 30. ¿Por qué? Porque son lugares en el tiempo de tu vida que no ocupan el mismo, la misma cantidad de prioridades, el mismo círculo social, la misma, eh, de, eh, bueno, sí, tú, la misma economía, tu propia economía, perdón, y... Eh, el, y no sé si otro me falta, pero dije economía, círculo social y actividades y que los, tienes que hacer. Y los niveles energéticos. Y los niveles energéticos. Lo de tu vida de tu vida. Y los niveles energéticos. Hormonales y prioridades. Eso es verdad también. ¿Por qué? Porque la, porque si tu, yo me quiero comparar cuando tenía 15 años, pues obviamente tenía un chorro de tiempo para entrenar, que no lo hacía, porque no entrenaba yo a los 15 años. Y entonces. Eso no me va a permitir a mí decir, ¿por qué no cargo como cuando tenía 20? ¿Por qué no cargo como cuando tenía 25? ¿Por qué no cargo como cuando tenía 30? ¿Por qué no me veo como me veía cuando tenía, no sé, 16 años? Pues porque son estados distintos en el tiempo. Entonces el entrenamiento cuando se vuelve una elección a través del tiempo, 5, 10, 15, 20, 30 años, te va a hacer cosas increíbles. Y compararte con cuando estabas... Mejor empieza a compararme. Yo me puedo comparar hace ocho años. Hacía bench press con los discos de 25 libras. Y me pesaba un chorro. Y veía los que estaban bien tronados en el gimnasio con discos de 135, 155, 185 y así. Y decía, yo jamás voy a poder hacer eso. Jamás. El tiempo te da la razón cuando te comprometes a hacer las cosas. Cuando te das cuenta que repitiéndolo constantemente logras esos objetivos y así, digo, no es que haya sucedido de la noche a la mañana, ya tengo mi máximo de bench presses de 235 libras, pero si tú me preguntas hace tres años o cuatro años que iba a cargar eso, definitivamente no y así como tengo mi, per- mi cuerpito de perrito de la calle así de fuerte soy, pero ese es, es mi, mi gozo y mi felicidad está en que día con día puedo ver una mejora, a veces te estancas porque va a haber meses en los que dices no estoy viendo cambios, no me siento más fuerte no me siento más ágil ¿Qué crees? ¿Que necesitas esos periodos en el tiempo en tu entrenamiento para, para mejorar? Uh-huh. Para mejorar. Y después de que pases ese periodo de tiempo, que para muchos es distinto, a veces son meses, semanas, incluso años, vas a ver una un... un, un el potencial se va a, va a salir porque va a salir, porque tiene que salir, ¿no? Y cuando tienes esa conciencia física de que tu cuerpo no es el mismo cuando tenías 15 años o que mi cuerpo, Pepe tiene 32, yo tengo 31. Nuestros cuerpos son distintos. Yo no puedo compararme con él y yo no puedo tener la misma conciencia física de cómo él sabe cómo se veía cuando tenía 15 años. Yo, cuando tenía 15 años, era súper gordito. Yo, cuando tenía 20 años, era gordito. Cuando tenía 23 años, eh, empecé a bajar de peso. Pero esa conciencia física de a los 15 años, mi peso muerto era con dos mancuernas de 15 libras, y hoy mi peso muerto uh, es este de con 385 libras. Es un mundo de diferencia. Y si pudiéramos hablar que por años, ¿cuántas libras fue aumentando? Pues no lo sé, no he hecho las matemáticas. Pero pónganle un ejemplo que han sido unas 15 libras, 20 libras por año. Entonces eso toma tiempo, toma tiempo. Entonces no esperes que de repente de la noche a la mañana... eh, ya vas a tener un cuerpo espectacular, pero todo es una conciencia de entrenamiento, conciencia de elecciones, donde a veces me obligué, a veces elegí a entrenar, y como decía Pepe, hubo temporadas en nuestras vidas en las que entrenábamos dos, tres horas y te sentías chido, nomás te sentías chido, porque no voy a decir que era lo mejor, pero te sentías chido, ¿no? Y a veces en las que si sí chupábamos, a veces en las que no salíamos, a veces en las que gastábamos un chorro en comida, a veces en las que no gastábamos en, en, en ropa, a veces en las que te comprabas tres pares de tenis, y los y tenías un par de tenis para cada día de la semana en el entrenamiento, porque eso estaba chido, porque eso era lo que estaba de moda, son experiencias. Entonces, yo como tal, eh, en, la, eh, en el, el entrenamiento, para mí siempre ha sido una elección, y creo que es una de las mejores elecciones que he hecho en mi vida, además de estudiar, y Además de, de, emprender, además de de, 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 ser cristiano, ¿no? Pero creo que para mí, en cuanto a elecciones, para mí el ejercicio ha sido una de las mejores.
1: Intenten ser, intenten buscar la claridad en sus pensamientos todos los días, porque eso les va a ayudar a ser más óptimos y a realizar todas sus, todas sus actividades de una manera mejor y más sencilla. Si tienen, si tienen alguna duda o necesitan ayuda o quisieran saber más acerca de cómo entrenar, cómo mantener una mentalidad, cómo, cómo tener un programa de entrenamiento que te permita disfrutar y obtener resultados, acérquense a un coach. Se pueden acercar a nosotros, busquen a su propio coach, pero háganlo. No se queden con las ganas, no se queden con la inquietud de saber qué pasaría si entreno, qué pasaría si pruebo entrenar diario. Lo podré lograr, podré tener esa mentalidad. A veces parece imposible ver a las personas que entrenan, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a a las personas como de 40, 50 años que, que se veía que llevaban toda la vida entrenando, y yo... Tenía como 16 años, 17 en el gimnasio. Y los veía y decía, híjole, ¿cómo quisiera ser así? Pero y además ahora imagínate donde, ahora como, me veo y, como me veo y donde me veo, yo voy que vuelo para estar allá. Y la sigo respetando y las sigo admirando mucho. Y cada que me encuentro con uno Y tengo clientes así que han pasado de correr, de natación, triatlón, gimnasio. Y ahora, están, ahora cayeron conmigo. O sea, yo me encanta platicar y, y saber más. Y, y, y se hace un círculo, ¿no? Donde, donde empiezas a conectar con personas que van en el, en el mismo camino. Entonces, no crean que es tan difícil. Cuando encuentras el gusto, cuando lo disfrutas, se convierte en algo que la mayoría de los días es una elección y tú eliges entrenar para sentirte mejor. Inténtenlo, pruébenlo, busquen un coach, nosotros también estamos a su disposición y yo espero que esto les haya gustado mucho y que les haya servido.
0: Y ya como por último, mi tip sería, pregúntense varias veces por qué entrenan. Porque a veces es, es necesario hacerse esa, esa, esa pregunta. Y en cuestión, si tienen un entrenador o siguen un programa de entrenamiento, pregúntenle, ¿cuál es el propósito de mi entrenamiento? Y si tu coach termina por preguntar, ¿cuál es tu propósito para entrenar? Entonces primero contesta esa pregunta. ah uh, y, y, y como tal, es, es, es experiencias. Nosotros porque nos dedicamos a eso, ¿no? Ahorita, justamente estaba viendo una publicación. Yo llevaba diciendo que llevaba seis o siete años siendo coach y creo que no, creo que llevo cinco años siendo entrenador. Y, es, y, y y en ese proceso he visto muchos cambios, no solamente alrededor de mí, sino alrededor de mis compañeros. Mis propios amigos, mi propia familia ha sufrido cambios de mi forma de ahora ver las cosas porque no lo piensan igual que yo. Pero vuelvo a lo mismo, es una elección. Al final del día todo lo que hagas en el entrenamiento, afuera del entrenamiento, en la alimentación, con tu, sin, eh, con, en, la alimentación en tu vida personal, en cómo duermes, afecta tus elecciones. Y si en un punto de tu vida alguien más elige por ti, lo vas a sentir como una obligación. Pero qué bonito que puedas elegirlo y que sea una elección. Y como dice Pepe, no hay mejor que buscar un lugar en el que se tome en cuenta que el ejercicio es una forma de disfrutar tu cuerpo, de disfrutar tu estilo de vida y de ver resultados a largo plazo, no instantáneos, porque nunca vas a tener un cambio instantáneo que verdaderamente perdure sino primeramente hizo un impacto en tu mente y en tu corazón porque eso es lo que en verdad transforma a tu forma de pensar que es algo que, híjole, que, se me, que me había acordado porque estaba estudiando eso el, el lunes la forma en la que tra- transformas tu vida, no solamente es a través de decir que quieres transformar, sino de hábitos y de conductas constantes que te alejan de eso que no quería hacer o que no te gustaba para poder verdaderamente encontrar tu propósito. Y cuando tienes un propósito profundo, ese propósito te permite cambiar y transformarte. Y la palabra transformación habla de que es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Entonces, tomen en cuenta eso Igual que Pepe, espero que les haya gustado este podcast. Eh, nos vemos pronto. ¿Sale? ¿Tus redes sociales, Pepe? Coach-Noriega en Instagram. Ya. Yeah. Muy bien. Y el mío es Rafa, Coach-Davalos. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos en Instagram, en Facebook, en, eh, en YouTube y en los podcasts de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos y que se la pasen muy bien. Toma agua.